0: continuamos con nuestra meditación, lectura del concilio Vaticano II seguimos con paz como decimos, ¿verdad? entrando, leyendo los textos dejándonos pues sumergir en estos textos donde la Iglesia por medio de los padres conciliares pues nos dijo el proyecto de Dios qué es lo que quería el Señor y lo digo bien nos dijo el proyecto de Dios porque nos recordó el proyecto de Dios la voluntad de Dios que no es otra que nuestra santificación ¿Eh? esto es lo que nos recordó el concilio por medio de todos los documentos está planteando la misma cuestión ¿vale? la misma cuestión ¿Eh? entonces pues nos seguimos digo acercando a ellos con paz con serenidad ¿de acuerdo? intentando ver lo que el Señor también hoy cómo nos pide a nosotros esta vocación a la santidad ¿Eh? cómo nos va pidiendo esto a nosotros en el punto, a partir del punto 9 se habla de la Iglesia como pueblo de Dios, ¿eh? pueblo de Dios, donde, en mi opinión, la clave en esa expresión pueblo de Dios está en el de, que indica una pertenencia, una pertenencia, ¿eh? pueblo de Dios, ¿eh? una pertenencia. Va a llamar a la Iglesia, sí, pero la clave de la Iglesia está en la pertenencia a Dios. ¿Eh? Decíamos que el origen no está en los apóstoles, el origen está en la, en la Trinidad, si recuerdan ustedes ¿eh? que veíamos el otro día. Es muy típico en las clases o en las conferencias que la gente se ponga cuanto más atrás posible mejor. Yo creo que la gente tiene miedo a que le pregunte en clase. La se pone allá al fondo, ¿verdad? Es como que no me pregunte, ¿no? No voy a preguntar a nadie. Pueden sentarse donde quieran, ¿de acuerdo? Noch, Tilar, siéntate donde estás. Siéntate donde estás. Que estás bien. <risa> es un dato que me llama la atención, ¿no? <risa> Siempre los alumnos, al final, si hubiera más, más pared, atrás lo pondríamos, ¿no? Pero Noch, no lo digo por nada. Lo digo con como un chascarrillo, ¿no? es. Pónganse ustedes donde quieran. Estén cómodos. Nos dice el concilio «Quiso santificar y salvar a los hombres, Dios, no individualmente, como excluyendo su mutua conexión, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. No quiso salvarnos individualmente» excluyendo la mutua conexión que hay entre nosotros estas palabras hoy para nosotros tienen más fuerza todavía la mutua conexión hoy hay elementos técnicos que nos permiten técnicamente estar conectados con muchas personas en el mundo ¿de acuerdo? pero la conexión de la que se nos está hablando aquí es una conexión distinta más honda más verdadera ¿eh? que es la conexión como pueblo elegido de Dios ¿eh? como elegido de Dios nosotros no, so no vamos a par por partes en el mundo no somos pequeñas islas dicen algunos autores no somos pequeñas islas cada uno la suya nuestras acciones influyen en el mundo influyen en los demás nuestras decisiones influyen en los demás esta tarde aquí estamos transformando el mundo alguno podría decir pues ya ves tú sí porque hay una interconexión esencial entre nosotros como humanidad y por tanto nuestras acciones decisiones para el mal y para el bien a veces miramos solo la de para el mal para el bien también influyen en los demás por eso es tan importante hacer el bien porque hago el bien y estoy transformando la historia. Porque hay una mutua interconexión. Porque así nos ha creado Dios. Lo que pasa es que el pecado lo que ha creado es una mutua desconexión. El pecado ha creado una mutua desconexión. El pecado de, del demonio era precisamente su desconexión. No quiero ser de Dios. Adán y Eva eran de Dios, pero con su desobediencia también manifiestan no queremos ser tuyos queremos ser simplemente nuestros no ¿de acuerdo? Entonces estamos conectados nuestra vida en nuestra vida en la conexión el pueblo judío tenía esto muy claro sus acciones todo de hecho la influencia de Dios era palpable en todo porque todos estaban conectados unos con otros de la misma forma que el, para el mal también para el bien pero eso el mal se propaga, pero también el bien. Dios quiso, por tanto, igual que nos había creado interdependientes, ¿no? en comunión, tan porque somos imagen de Dios, comunión. ¿no? Por tanto, imagen de Dios, amor, y por tanto, llamados al amor. Y el amor no es solitario. El amor siempre es personal y en comunión con otras personas, por tanto, si yo soy imagen de Dios, Trinidad, que es amor, mi vida no puede entenderse sin un tú a quien amar. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, somos creados así. ¿Eh? Somos creados así. Por tanto, Dios tampoco nos va a salvar, no va a inventarse nada distinto para salvarnos. Ha querido salvarnos también unidos. Unidos. Y esto es una gran responsabilidad también, ¿eh? Aquí no es me salvo yo solo. No, el Señor te va a preguntar dónde está tu hermano, dónde está el que puse en tu camino y me necesitaba, dónde está aquel que tú despreciaste, aquel que tú no, no te diste cuenta, y había echado una mano porque yo quería salvarlo. Dice el Concilio que Dios elige a un pueblo concreto, histórico. Esto es muy interesante. Elige a un pueblo concreto histórico, el pueblo de Israel, que vive en un momento histórico concreto. No es un pueblo ficticio, no es un continente tecnológico internautico, ¿de acuerdo? No, no quiero utilizar el nombre porque el señor obispo tiene un, nombre, tiene un programa que se llama el sexto continente, pero es el, el sexto continente que se llama. No, 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 no se crea una realidad ficticia, es un pueblo real histórico con rostros, con problemas, dificultades, con caídas. No es un rostro, no es un pueblo simplemente donde nos juntamos los que nos caemos bien. Eso es Internet. Ahí nos juntamos los que nos caemos bien y, en cambio, el pueblo de Dios es multiforme porque la clave no está en que nos caigamos bien o mal. La clave está en que seamos de Dios. De Dios. Esto es la Iglesia, ¿eh? la iglesia no es que tú me caigas bien la iglesia es que tú eres de Dios y yo soy de Dios ¿de acuerdo? Cristo nos va a revelar que somos hermanos ¿no? dice bueno se eligió un pueblo que fue educándolo poco a poco todo el antiguo testamento ¿eh? es un camino de educación paternal de Dios con Israel al que va a llamar su hijo y al que va a tratar paternalmente también corrigiéndolo y castigándolo como veíamos hoy en la carta a los hebreos poco a poco poco a poco porque necesitamos que, con nosotros, que se nos trate poco a poco y necesitamos nuestras entendederas tienen que ser poco a poco Dios poco a poco, siglos de historia, con siglos fue preparando a ese pueblo para que un día pudiera acoger a Jesucristo la revelación plena de Dios, el Salvador. ¿Vale? Aparece Jesús, ¿de acuerdo? Y va a renovar la alianza, la va a llevar a plenitud. En el Antiguo Testamento, es la, Dios hace alianza con su pueblo. Las alianzas eran pueblos que se unían con pueblos, ¿vale? Contra algún, para defenderse o para atacar a algún enemigo. Hacían contratos políticos. Alianzas era esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, Dios va a tomar ese signo de la alianza y va a establecer alianza con su pueblo. Alianza es un término matrimonial, ¿de acuerdo? Alianza, ¿eh? donde ¿eh? decimos incluso atribuimos al anillo el nombre de alianza, ¿de acuerdo? Como símbolo de unión esponsal. Bueno, pues Dios había unido a ese pueblo así. Jesús Viene, lo, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento eran hombres, llamados por Dios y elegidos por Dios, pero hombres. Podían transmitir la, la palabra de Dios, podían. Pero Dios mismo en persona va a venir en Jesucristo y su persona va a ser la nueva alianza. En el Antiguo Testamento la alianza se sellaba con sangre de corderos ante un sacrificio, se hacía un sacrificio para sellar con la sangre del animal que se sacrificaba la, el, como un testigo inocente, ¿verdad?, que testimoniaba que se había producido ese pacto. Bueno, pues Jesucristo, ¿de acuerdo?, va a ser la víctima perfecta, sin pecado, inocente, que va a realizar el verdadero y único sacrificio del cual los otros eran un anuncio. Pero el único es el de Cristo. La víctima es perfecta, sin defecto ni mancha. El sacerdote no está lleno de pecado, como los del Antiguo Testamento. Él es el sacerdote perfecto. Cristo es el único y definitivo sacerdote que ofrece el único y definitivo sacrificio y lo instituye con su propia sangre. ¿De acuerdo? Y eso es lo que llamamos la nueva alianza. Por eso en la Eucaristía las palabras de Cristo es este es el cáliz de mi sangre sangre de la nueva y eterna alianza ¿de acuerdo? eterna porque es Dios ya no hay que hacer otra Cristo nos ha salvado por su, sangre, por su sangre y el mayor pecado que es la división ese es el nombre del diablo en Cristo ha quedado destruido por tanto como el, el signo de la destrucción del pecado que nos dividía es la comunión de nuevo con Dios y entre nosotros es decir, volvemos podemos decir al estado original del Génesis mayor si cabe porque el Génesis anunciaba a Cristo ya está es decir, ahí está el origen de la Iglesia la, el origen está en la Trinidad pero la plenitud en la nueva alianza de Cristo donde nos ha mostrado cómo tenemos que ser cómo nos quiere de hecho, San Pablo va a decir, la Iglesia, y este es la, la, el siguiente punto, es cuerpo de Cristo. Estamos tan unidos a Cristo, tan unidos a Cristo, tan unidos y trabados entre nosotros, que somos como un cuerpo, un cuerpo, donde unos con otros, ¿de acuerdo?, recibimos de la cabeza de Cristo la vida. Podemos utilizar el símbolo del corazón... ...del corazón de Cristo... ...recibimos todos los miembros... ...la sangre de Cristo... ...la redención es esto ya... ...no está la sangre viciada... ...llena de veneno... ...no... ...está la sangre de Cristo... ...por nuestras venas... ...esto es la redención... ...y allá donde la sangre de Cristo pasa... ...va sanando... ...curando... ...¿de acuerdo? Ese cuadro, ¿verdad?... ...de la divina misericordia del Señor del cual salen dos rayos de su corazón es la sangre y el agua allá donde llega el agua que brota de ese costado abierto de Cristo y esa sangre, todo queda renovado lleno de vida nueva ¿de acuerdo? Jesús instituyó esta nueva alianza el Nuevo Testamento en su sangre convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran, no según la carne sino en el Espíritu y fueran el nuevo pueblo de Dios en efecto, los que creen en Cristo al nacer de nuevo por la palabra de Dios vivo, no de una semilla mortal sino inmortal, no de la carne sino del agua y del Espíritu Santo constituyen un linaje elegido sacerdocio real, nación santa pueblo adquirido por Dios ¿de acuerdo? Es decir, el caudillo de nuestro pueblo es Cristo ha dado la vida y él podía convertirnos en su cuerpo fijaos la dignidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo esto es la iglesia en tu corazón está el Espíritu Santo tú eres de Dios esto es la iglesia del Señor tú y yo tenemos en común el Espíritu a lo mejor podemos caernos antipáticos da igual Hombre, si nos caemos simpáticos mejor pero bueno, no es, no es lo definitivo lo definitivo es que en tu corazón habita el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Y eso va a generar entre nosotros relaciones de caridad. Este pueblo mesiánico dice: Aunque de hecho no abarque aún, fijaos, una vocación universal, aunque de, a, de hecho aún no abarque a todos los hombres y muchas veces parezca un pequeño rebaño, sin embargo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano porque quien habita en nosotros es Dios. Es que somos pequeños pero estamos llenos de Dios. De nada serviría que fuéramos un pueblo muy grande y vacío interiormente. No. Un pueblo pequeño, aún en este mundo, aparece así, débil, pero lleno de Dios. El otro día... Eh, era el Evangelio de Jesús en la barca con sus discípulos durmiendo. Una persona, que luego escuchará esto, me decía, dime algo del Señor. Me no, un mensaje, dime algo del Señor. Y yo le decía, me vino esta expresión porque habíamos leído ese Evangelio. Digo, Jesús está en la barca. Ya está. Jesús está en la barca. La barca es débil. La barca es, como nos decía el Papa Emérito, fallecido, Benito XVI... Es una barca, barquilla débil, zarandeada, decía, por los vientos y las tormentas de la historia. Decía él, que incluso hace aguas. Ah, amigo, pero en la barca está Cristo. Esta es nuestra confianza. En la barca está Cristo. Es pequeñita, débil, fijaos si tiene historia. En la barca está Cristo. Esa es nuestra única preocupación, ¿eh? Esa es nuestra confianza, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, dice, «Cristo hizo de él una comunión de vida, de caridad y de unidad, y ha acogido a esta barca débil y la ha convertido como un instrumento de redención universal y la envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra». Hombre, toda la paella, si la, toda la paella fuera sal, no, <ríe> ¿De acuerdo? si toda la paella fuera sal no nos la podíamos comer la sal da sabor poco pero con sustancia eso es la iglesia ¿de acuerdo? aparentemente y en este mundo aún poco débil haciendo aguas muchas veces pero en la barca está Cristo ¿Eh? y por tanto eh, vamos a donde Él nos va conduciendo ¿Eh? a donde Él nos va conduciendo la vela de la barca es el espíritu el viento del Espíritu. ¿Eh? La barca es Cristo. Y está Cristo en la barca. Dice, la Iglesia se inserta en la historia de los hombres destinada a extenderse por todos los países. Y sin embargo, desborda los límites de tiempo y lugar. Mira qué bonito. La Iglesia avanza en medio de las pruebas y dificultades y se ve confortada por la fuerza de la gracia de Dios prometida por su Señor. El consuelo de la Iglesia es la gracia de Dios, el auxilio de Dios, es decir, Dios dándose a las almas, Dios habitando en tu alma y esa fuerza divina llenándote, moviéndote, protegiéndote, consolándote, esa gracia divina que es gratis, que no las, ni la compramos ni la exigimos, se nos ha sido regalada. Bueno, pues ese es el motor de la Iglesia. Ese es el motor de la evangelización. Ese es el motor de la parroquia, la gracia de Dios. Y es bonito, ¿no?, que en nuestra parroquia, que en cualquier parroquia, ¿eh? están abiertas, podemos descubrir detrás de los símbolos las fuentes de la gracia. El corazón abierto de Cristo lo tenemos delante de nosotros. En el altar, ¿eh? que es un altar, no una mesa, donde comemos, es un altar de sacrificio, donde el corazón de Cristo está abierto ¿eh? y está manando la sangre de nuestra redención, que es la Eucaristía. Tenemos la pila bautismal, es el corazón abierto de Cristo, donde está brotando el agua de Cristo, de Cristo, no de la humanidad, la de Cristo. O sea, nuestra parroquia es el, un gran corazón de Cristo. ¿De acuerdo? Donde uno está enfermo, es decir, en pecado, se acerca ya, ¿de acuerdo? Entra en el corazón de Cristo y sale nuevo. Se baña en la sangre de Cristo en la confesión y sale renovado, nuevo, con un corazón nuevo. ¿De acuerdo? Viene al altar, se llena de Cristo es más, se hace uno con Cristo en la Eucaristía. O sea, se introduce por la llaga del costado de Cristo y se introduce en su corazón somos introducidos por Cristo en su corazón la pila del bautismo ¿de acuerdo? yo les invito ya si Horacio me hace caso tiene que haber en las pilas del bautismo tiene que haber agua <risa> ¿de acuerdo? porque es todo un signo evidentemente también también tiene su función ¿verdad? y, y forma parte del signo la función de exorcizar de, el agua de Cristo que me defiende de los ataques del, del enemigo etcétera pero es el agua del bautismo o sea, es para entrar al corazón de Cristo lo hago entrando por ese canal de gracia que es el bautismo que me introdujo aquí ¿de acuerdo? es decir, esto es el templo esto es la iglesia y entro y veo que en el alma de esta persona de esa, de esa, de esa ni los conozco no tienes que conocerlos, tranquilo pero conoces el espíritu que habita en él fijaos que en la Eucaristía el sacerdote dice el Señor esté con vosotros y no decís contigo eso sería con Juan Miguel ¿de acuerdo? no decís con tu espíritu no decís contigo sería muy reductivo muy pobre no decís con tu espíritu o sea, yo reconozco en tu corazón el corazón de Jesucristo sacerdote que es por donde me va a venir la gracia eucarística ¿De acuerdo? Y el sacerdote descubre en la asamblea, no los que tienen que aprender de mí porque soy el mejor, no, descubre en la asamblea eucarística el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, y mira, habla, siente con el amor de Cristo esposo a su esposa. Dice San Pablo, el esposo cuida a la esposa porque es su cuerpo. La unión entre Cristo y nosotros es una unión corpórea, eucarística, ¿de acuerdo? ¿De qué? ¿Cómo se llama esto? ¿no? ¿De, qué, ¿De qué grupo sanguíneo eres tú? Pues eso nos divide, ¿de acuerdo? Compartimos el grupo sanguíneo de Cristo. Eso nos une. Somos consanguíneos con Cristo. O sea, aquí circula la sangre de Cristo. Y allí donde haya un cristiano está circulando la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Cristiano que de verdad quiera vivirlo como tal, ¿no? ¿Eh? Que quiera vivir su vida cristiana santamente. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Eh, fíjense que es muy interesante, ¿de acuerdo? Ahí me he venido aquí. ¿Eh? Que... Eh, Jesucristo ¿eh? es muy bonito que nos ha incorporado a todos a, a, a su vida o sea, nos ha convertido a nosotros también fíjense ustedes, esto es importante todos somos lo han oído muchas veces, sacerdotes el día de nuestro bautismo nos dijeron tú eres sacerdote, profeta y rey sacerdote, profeta y rey somos un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. ¿De acuerdo? Nuestra vida es unir nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, convertirla en una ofrenda para Dios. Eso es lo que es el cristiano. Tu vida, tus acciones y convertir el mundo, todo aquello que toques, tu actividad cotidiana, transformarla en ofrenda para Dios. O sea, tú, el... El cristiano es, va con su capazo, podríamos decir, con su capazo espiritual y va llenándolo de ofrendas para Dios. Va, es un, sois encargados de llenar el altar de Cristo. No porque Cristo lo necesite, sino porque la misión de la Iglesia es una misión sacerdotal, de mediación entre el mundo y Dios. No solo es sacerdote, el sacerdote ministerial, yo estoy al servicio del sacerdocio de los bautizados ¿de acuerdo? mi sacerdocio es al servicio ministerial ¿de acuerdo? pero el, la misión de todos los bautizados es ir con su capazo espiritual ¿de acuerdo? para traerle ofrendas a Dios traerle ofrendas hoy he hecho esto y lo he convertido en una ofrenda al Señor hoy estoy, he estado en mi trabajo y mira, este sacrificio que he hecho tal tragándome al que tengo a mi lado tal al capazo venga para llevarlo al Señor. Tenemos una misión de transfiguración del mundo. Igual que Cristo transforma el pan y el vino en la Eucaristía por su Espíritu, tú tienes el mismo Espíritu en tu alma. El mismo, el que fecunda las entrañas de la Santísima Virgen y lo transforma de un vientre virgen en un vientre materno, que sigue siendo virgen, ¿de acuerdo? Eso es el Espíritu. El que hay en tu alma, el que hay en tu alma. O sea, tú también puedes transformar el mundo que está llamado a ser transformado y redimido por el mismo Espíritu de Cristo. Tú eres sacerdote por el bautismo. Tú, eres, tú estás en medio, o sea, estás unido a Cristo, ¿de acuerdo? Sosteniendo a la historia y conduciendo a la historia como un canal que lo lleva a Dios, que lleva la historia y el mundo a Dios. ¿de acuerdo? esa es nuestra misión ¿Sí? el Señor tú vienes a la Eucaristía entonces vienes a la Eucaristía y tú traes tu vida y el capazo de ofrendas y lo pones en el altar ¿de acuerdo? lo pones en el altar y estamos ofreciendo un sacrificio espiritual que es lo que nos pide la Escritura y el Concilio un sacrificio espiritual al Señor dice, fijaos Cristo el Señor pontífice tomado de entre los hombres ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre, tú eres sacerdote. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados. Tú eres un consagrado por el Espíritu. Quedan consagrados como casa espiritual, fíjese, y sacerdocio santo. O sea, tú estás consagrado, tú eres una casa espiritual. Tú eres un sacerdote. Tú. <ríe> o sea, para que ofrezcan, fíjense, o sea, el sacerdote ofrece a Dios. ¿Vale? Para que ofrezcan a través de las obras propias del cristiano, evidentemente, su vida cristiana, de santidad, pero también las obras donde él se desenvuelve de acuerdo su trabajo su vida cualquier lugar es lugar de santidad dice como que has, para que ofrezcan a través de las obras propias del cristiano sacrificios espirituales cuántos sacrificios espirituales has traído hoy a la eucaristía no me lo digas de acuerdo el sacerdote ministerial hace presente a jesucristo de acuerdo perdón cristo sacerdote se hace presente por medio del sacerdote ministerial para que nosotros unamos a la ofrenda de Cristo ¿de acuerdo? nuestros sacrificios espirituales esa es la participación en la Eucaristía una vez lo hablamos ya participar en la Eucaristía no es salir a leer las lecturas no eso es erróneo y mentira muy pobre eso es hacer cosas en la misa no participar de la Eucaristía es tú unirte al sacrificio eterno de Cristo que se hace presente por medio de la persona y las especies eucarísticas en el altar, la persona del sacerdote y las especies eucarísticas en el altar, unir ahí tu vida, porque eres sacerdote, y los sacrificios espirituales que traes. ¿De acuerdo? Cuántos sacrificios espirituales tienes que traer. Eso, y eso es hermoso, porque eso en cualquier momento. En cualquier momento podemos decir, este momento, Señor, este lugar que está apartado de ti, aquí hay una, un consagrado. Y lo que toca este consagrado, tú, lo que queda al consagrado, lo que toca el consagrado, queda consagrado. El sacerdote ministerial consagra las especies eucarísticas. Tú consagras el mundo. Lo que tú tocas, eres sacerdote. Consagras tu trabajo. Consagras ese momento de esa persona que te está hablando. Consagras la comida. Consagras la escoba. ¿De acuerdo? Consagras el mundo a Dios en todo momento. Dios está mirando y diciendo, estoy aquí, estoy ¿Vale? aquí esperando. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Mm? ¿de acuerdo? es para que ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las maravillas de lo que los llamó de las tinieblas a su luz admirable a veces podemos pensar, ¿verdad? mire usted, yo es que cuando era joven podía hacer cosas por la iglesia ahora ya no puedo hacer nada ¿qué dices? ¿qué dices? para ofrecer sacrificios espirituales no hace falta tener las piernas bien ¿de acuerdo? ofrecer sacrificios espirituales que no si no solo estaría destinado a los fuertes y vigorosos y jóvenes. No. Tú eres sacerdote, ¿de acuerdo? Y por tanto, sacrificios espirituales en todo momento. Lo que tú tocas en el Espíritu de Cristo, lo consagras. Es decir, lo haces de Dios. Lo santificas. Tú estás llamado a santificar los lugares donde estás, desarrollas tu actividad santificar con tu contacto y tu presencia con tu ser, que, con el ser de Cristo que habita en ti consagrar las conversaciones consagrar las conversaciones es decir conducirlas a Dios que las conversaciones sean dignas de Dios consagrar tu propia mirada tu mirada la consagra a Dios es de Dios tus sufrimientos tus humillaciones muchas veces. ¿De acuerdo? Todo es digno de ser consagrado a Dios porque todo es para Dios. ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el demonio, el pecado, lo, en vez de consagrarlo, lo convierte en profano ¿no? o en enemigo de Dios. El sacerdote bautizado, tú, ¿de acuerdo? Fijaos que el sacerdote ministerial, que soy yo, ¿de acuerdo? también soy un sacerdote bautismal o sea, el sacerdocio ministerial se da a un sacerdote bautismal es decir la misión ¿eh? decía San Agustín esa frase, ¿verdad? Con, con vosotros soy cristiano para vosotros soy sacerdote soy obispo y decía, el primer título es un título que me consuela porque soy hijo sacerdote como vosotros Dices para el cielo, es mi salvación, porque el segundo es tremendo. El segundo puede llevarme a la condenación, porque a mí Cristo me va a preguntar por ustedes. Cristo me va a preguntar no por mi santidad, sino por la santidad del pueblo que me fue encomendado. El pastor no va a ir diciendo, soy pastor. ¿Y tu rebaño? Aquí está. Ah, vale. Cristo hizo pastor al que tienen ustedes delante para relacionarlo íntimamente con su rebaño. ¿Y el pastor no se salva si no se salva el rebaño? ¿De acuerdo? No nos podemos imaginar, ¿verdad? El, el rebaño que va hacia el abismo y el pastor... Ah, pues verán. ¿Qué es el pastor sin el rebaño? Entonces, el primer título es un título de gloria. Yo soy bautizado con ustedes. Menos mal. Porque por el segundo me van a pedir cuentas muy grandes. Para vosotros, sacerdote. ¿De acuerdo? Con vosotros. Sacerdote para vosotros. Con vosotros, bautizado. Hijo cristiano para vosotros. Sacerdote ministerial. Dice, por tanto, fíjense, qué es la tarea que tienen que hacer, ¿eh? Que aquí nadie está pidiendo nada más y nada menos. Por tanto, todos los discípulos de Cristo en oración continua y en alabanza a Dios oración continua y alabanza a Dios han de ofrecerse a sí mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu vocación? Entregarte a ti mismo como sacrificio Ofrecerte a ti mismo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿De acuerdo? Y también dar testimonio de Cristo en todas partes. Fíjense. Vamos terminando. Ya. El sacerdocio común de los fieles, así se llama el sacerdocio común, ¿de acuerdo? Pero común no es que sea menos importante. Al contrario. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, ¿de acuerdo? El del, el del orden sacerdotal, el sacerdocio del bautizado y el del orden sacerdotal dice están ordenados el uno al otro el uno al otro ¿de acuerdo? porque es un cuerpo aquí se visibiliza en la asamblea eucarística el cuerpo y la cabeza que es Cristo o sea no hay cabeza sin cuerpo ni cuerpo sin cabeza sería una locura ¿verdad? ordenado el uno al otro ordenado el uno al otro dice ambos en efecto participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. En efecto, su diferencia, sin embargo, es esencial y no solo de grado. No es que yo sea un superbautizado ni mejor que nadie. O sea, esto no es un grado que aún no ha conseguido. <risa> ¿De acuerdo? Yo soy un superbautizado y ustedes también. Si fueran y siguen estos pasos, van a ser un, se van a convertir en super sacerdotes. No, no es un grado que se alcanza o al que se llega por medio de unos pasos sino que la diferencia es esencial ¿de acuerdo? la diferencia es esencial porque en el, está en el para yo soy sacerdote para ustedes para el sacerdocio común ¿de acuerdo? para el rebaño para el cuerpo, para la esposa yo soy sacerdote para ustedes ¿de acuerdo? para ustedes mi misión no tiene sentido Sino es para ustedes, para el sacerdocio común, ¿no? ¿De acuerdo? para ayudar a los cristianos, a los todos los bautizados, a ofrecerse con Cristo en la Eucaristía. En efecto, dice, el sacerdocio ministerial, por el poder sagrado de que goza, dice, configura y dirige al pueblo sacerdotal. ¿Eh? Dirige, primer camino, o sea, primera, primera función del sacerdote ministerial dirige, ¿de acuerdo? Dos, configura y dirige. Va haciendo que sea el cuerpo de Cristo. ¿eh? De Cristo, no de la sociedad, no del mundo, no del demonio, sino lo va haciendo a la forma de Cristo. Es una labor de alfarero, de artesano, ¿de acuerdo? Decía algún santo, ¿no? Es decir, pintar en las almas a Cristo. ¿De acuerdo? Es un pintor de almas. ¿Pero qué pinta? No su imagen, sino a Cristo, ¿eh? es decir configura y dirija al pueblo sacerdotal realiza en la persona de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo mi misión es recoger todas las ofrendas ¿de acuerdo? por eso bendito sea el Señor por este pan, por toda la tierra del trabajo del hombre en ese pan decimos pon en la patena tu vida tus ofrendas todo porque el sacerdote en la persona de Cristo haciendo las veces y en su nombre va a ofrecer todo eso a Dios. Y eso nos certifica que la ofrenda llega a Dios. ¿Eh? Llega a Dios. Los fieles, en cambio, participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real. ¿Eh? Participan. No hacen cosas. Tú estás en tu banquito y tu interior unido a Cristo. En ofrenda con el Señor, entregándote con Él, muriendo con Él, resucitando con Él, viviendo su sangre en tu alma, en ofrenda absoluta, muriendo a ti mismo, dándoselo todo al Señor. Los fieles, en cambio, participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real. Y lo ejercen, fíjese, al recibir los sacramentos. Cuando yo recibo los sacramentos, los cristianos somos los niños mimados de Dios nos está dando su vida continuamente está volcado sobre nosotros Dios continuamente ¿y tú qué tienes que hacer? dejarte, dejarte llevar, amar por el Señor fíjate, participas cuando tú en la Eucaristía une, dejas que el sacerdote una tu vida al sacerdocio de Cristo dos lo ejerces al recibir los sacramentos o sea, tú cuando recibes no eres menos que el sacerdote ministerial. Ah, que tú como... No. Tú estás participando también, recibiendo el sacramento. Dice, en la oración y en la acción de gracias con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. Fíjense que las obras las obras están al final del párrafo. Primero es... ¿Quién soy? ¿Quién me habita? ¿Quién soy cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, amado por Cristo? ¿Vale? Unido sacerdotalmente a Cristo. O sea, todo eso. Y todo eso se va a traducir en tus obras. Descuida que se va a traducir en tus obras. Sin duda. Porque tus obras estarán consagradas. Tus obras estarán consagradas. Tú trae al altar ofrendas, sacrificios, tu propia vida y en el contacto con el santo de los santos que es Cristo tu consagración bautismal se renueva se reaviva, y lo que tú tocas dices, piensas es sagrado ¿de acuerdo? es sagrado qué distinto es esto, ¿no? con pensar, voy a misa ¿hay que ir a misa? bueno, es que la misa es el fin de nuestra vida es que la misa es el fin de nuestra vida la misa es nuestra misión para eso somos sacerdotes para ofrecer a todo el mundo ¿de acuerdo? toda la historia todo lo que nos rodea y nosotros mismos a Dios no hay más esa es nuestra misión, no hay más ni menos ¿Eh? no hay más ni menos ¿vale? bueno, veremos como la próxima semana ¿de acuerdo? veremos como bueno, esto se sigue concretando ¿de acuerdo? y como los cristianos vamos viviendo, etcétera ¿no? ¿de acuerdo? Claro, esto es muy interesante porque resulta que si tú vives esto, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú eres santo, o sea, tú te dejas santificar por el santo que es Cristo y, por tanto, tu espíritu es el espíritu de Cristo, ¿de acuerdo? Significa que donde tú estés es fantástico porque lo importante no es el recipiente sino el contenido, ¿de acuerdo? Es decir, eres pequeño... Claro, porque el contenido es tan único y exclusivo que hay que cuidarlo, ¿de acuerdo? El Señor me ha hecho pequeño, pero para que yo reconozca que el grande es Él, que lo que tengo en mi corazón es la esencia de Dios, la esencia se guarda en botes pequeños, ¿de acuerdo? Una esen la esencia hace de un poquito de esencia de un perfume, ¿de acuerdo? Muchos litros se pueden hacer de perfume con un poquito de la esencia de lo que ha de estar constituido ese perfume. no Tú tienes la esencia de Dios, el espíritu de Dios. Y, por tanto, es que el bote es pequeño, claro, débil y frágil, claro. Claro. A mí no me importa que se me caiga una botella de colonia de litro. ¡Puah! Que se caiga, me compro otra. Ahora, la pequeñita donde está ese exclusivo que te pones un poquito y que dejas el olor durante 20 días y que se queda en la ropa en la calle por eso a los cristianos confirmados se les, llama, se les dice que tienen que expandir el buen olor de Cristo son ungidos por el santo crisma ese aceite perfumado y dicen que son llamados con su vida a expandir el buen olor de Cristo cuando yo estaba en el seminario de formador eh, había una cosa, creo que lo conté una vez los seminaristas me decían claro y uno es el padre total, ¿no? Y los seminaristas decían que hasta me olían gracias a Dios bien ¿De acuerdo? decían por aquí sabemos qué ha pasado usted, de acuerdo ya conocían hasta la colonia el perfume, ¿no? por aquí ha pasado usted ¿No? a veces lo decían con temor, madre mía, si vuelvo a don Juan Miguel, uff, cuidado que si la estoy haciendo algo mal, está cerca pero salvando las distancias esto es el ungido que donde tú pases ¿eh? así lo dice la liturgia donde tú pases digan ¿por qué ha pasado un cristiano? ha dejado el buen olor de Cristo la ropa se queda impregnada de ese olor los ambientes los pasillos los lugares las personas alguna vez le das, saludas a una persona le das dos besos ¡ay! se me ha quedado tu olor esto es el cristiano el que, con el contacto con el cristiano, el otro se queda con el buen olor de Cristo. ¿Eh? Fíjense, no tienen que hacer nada. Tienen que tener la esencia. Y si tienen la esencia, allí donde ustedes vayan, dirán, por aquí han pasado. Por aquí ha pasado este cristiano. Porque ha dejado el buen olor de Cristo. ¿De acuerdo? Y los demás, es curioso, ¿eh? Alguna persona me ha preguntado, ¿qué colonia te echas? que dejas ese olor, salvando la distancia de la colonia, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos tienen que preguntar a los cristianos. ¿Qué llevas en tu interior que dejas ese olor? ¿Eh? Entonces, es un secreto, si quieres te lo digo, ¿vale? ¿Qué llevas que dejas ese olor? No? Eso nos tienen que preguntar a nosotros, ¿no? A los cristianos, porque por donde vayamos, dejemos el testimonio de una vida santa unida a Cristo y con el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Pues nada, vale, ya tenemos faena para esta semana. ¿De acuerdo? Sean sacerdotes, cojan el capazo espiritual, ¿de acuerdo? Y a llenarlo de ofrendas, sacrificios espirituales para Dios, sobre todo el de su propia vida. ¿De acuerdo? Llénense de la esencia de Dios para que donde estén, fíjense cuántos somos, ¿eh? Cuántos ambientes, lugares, cuántas calles podemos pasar esta semana y dejarla impregnada con el olor de Cristo con el olor de Cristo. Eso sería hermoso, ¿no? Una calle que huele. ¿Quién ha pasado por aquí? No? ¿Quién ha pasado por aquí? Sé que has pasado por aquí. En San Juan, en la primera parroquia donde estuve, lo mismo, ¿no? Con la colonia era... esta era distinta. Pero hasta por la calle había una persona, yo salía de casa, iba a misa por las mañanas, y una persona que vivía en el vecindario, cuando me encontraba a veces, me decía, sé que has pasado por la calle, porque te he olido, <risas> gracias a Dios bien. Es decir, hasta por la calle puede quedar el olor de Cristo, el de la colonia se esfuma, el de Cristo puede transformar las almas. Bueno, me callo ya que esta semana ustedes sean el buen olor de Cristo con sus obras y con su sacrificio, con el Espíritu de Dios en sus corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches.